0: el diablo esto me lo hicieron en la segunda guerra mundial del mundo entonces era conocido como el sargento simpson y estaba al mando de los peces del infierno el escuadrón más bravo de la compañía más brava del tercer batallón más bravo del ejército buenas noches cómo estamos se me olvidó que yo me empezamos. <ríe> empezamos el Se lleva la reverenda Pueblo muy bonito en Tepic, Nayarit. Luego, luego vamos, luego vamos. No te preocupes. Invítenos a Tepic, por favor. Por favor, invítenos a Tepic. Estamos al Por favor. Pero empezamos otra transmisión más, otra toma, otro movimiento más de los peces del infierno. Pero antes frenteles a mi amigo, a, a la versión Miley Cyrus de Guanajuato, Diego Durán. Oh, por Dios, qué horroroso. Hola, gente bonita. Bienvenidos a un gusto estar
1: con ustedes en otro episodio de Los Peces del Infierno. Quiero presentarles a mi amigo, mi gran hermano, la persona que ahora ya tiene visa, Horacio
0: Jiménez. Todavía no, todavía no. Y, por favor, la gente que nos está viendo después de todas las líneas de videos sugeridos que tenemos, quédense, no los vamos a defraudar. Tanto.
1: Mira, 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 mira. Solo, solamente vamos a darles un poco del hype. Glándulas mamarias, glándulas mamarias, glándulas mamarias.
0: Tristemente vamos a explicar un poquito. Este... <risa> <risa> Ay, Antes de bien. cada programa hacemos un pequeño análisis de los que nos siguen o los videos que, este, que nos recomiendan. Y digamos que fueron un poquito... ¿Te parece la palabra folclórico? Um, eh, folclórico
1: llamémoslo un demográfico bastante selectivo,
0: bastante selectivo. Entonces, este breve preámbulo es para ustedes. Por favor, quédense un poquito más. Y los que nos siguen en de ESPN, partidos en vivo. Good. Respect, good. mad respect. Gracias. Muchas gracias. En fin, hermanito, tuvimos una semana larga, 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 pesada, complicada, pero tú, yo sé que tú quieres decir algo, digo, antes de que empecemos.
1: Ah, sí, mira. El día de ayer se celebró una fecha muy importante. Llamé... Perdón,
0: es el 8.
1: Oh, fue el 8, perdón. Es que el fue ayer, pero está Hola. bien. Vamos, vamos a fingir que eso nunca pasó. Llamémoslo el prepescadazo, una noticia de gran importancia, de gran relevancia. Fue el cumpleaños de la mamacita de Horacio. Mamacita. Ah, señora Vero. Feliz cumpleaños. Un besote, feliz cumpleaños. Le mando un abrazo. Sabe que la quiero muchísimo, que la adoro. Espero que le haya ido muy bien, que le haya pasado increíble. Que Horacio se haya lucido con sus
0: regalos. Sí, ya, ya cuando vea el video ya, ya lo habrá recibido.
1: Perfectísimo. Pues bueno, un abrazo, un besote.
0: Y pero ¿cuál es tu Me regalo, hermano? Muchos
1: más. Mi regalo es que en este capítulo no vamos a decir una sola mala palabra. No va a haber groserías, no va a haber insultos. Bueno, no vamos sí va a haber tener insultos, que...
0: pero no va a haber no, altisonantes. No,
1: no, 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 vamos a, no vamos a hacer altisonantes, no vamos a blasfemar. Vamos Exacto. a decir cosas del tipo que podemos hacer o proponer que Horacio ande sus pasos hacia el miembro reproductor. Por ejemplo. Proceda a ingestarlo.
0: O, por ejemplo... Que los caminos de Diego fuera... a molestar a su progenitora... Ida y vuelta... ¿Por qué no decirlo? Ese tipo de cosas... Así que... Va a ser nuestro programa más Family Friendly... Después de...
1: Este sí eh, lo voy a poner como apto para niños, eh...
0: Yeah. <risa> ya tuvimos nuestro Family Friendly... El programa de este... Con Diana Marta... ¿Te acuerdas? Claro... Que, que fuimos censurados desde que empezó el programa... <risa> Vaya, desde el día anterior... Dijeron, por favor, no digan
1: groserías
0: Ajá, o sea, nos fuimos censurados. No
1: digan groserías, hijos de las meretrices que tuvieron a bien concebirlos
0: Pero Proyecto Arte, cuando quieras invitarnos otra vez este
1: Mira, nosotros
0: aquí estamos eh, Nos eh,
1: portamos bien
0: Lo que necesiten, acá andamos, eh banda aquí, Seremos aquí. animales, pero, son,
1: pero somos buenas bestias
0: Exactamente Hermanito, ¿cuál es el tema de hoy?
1: El tema de hoy, ahí te va el titulazo que tenemos es Teorías de DC, Featuring, Presentación Hashtag. Especial, Doble Función,
0: Permanencia Voluntaria, Snyder Cut. Exacto, tenemos todas las teorías porque en el momento que estamos grabando esto todavía no se ha estrenado el Snyder Cut. De hecho, podemos hacer un live de... Este. Oh, mira, podemos hacer un live. -la. Este.
1: Promoción, sí, promoción. El
0: trailer, sí, de la nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Nos estamos preparando para algo? ¿Nos estamos Ya veríamos un poquito más a fondo el Snyder Cut, pero hoy no vamos a hablar del Snyder Cut como tal. Vamos a hablar de todas las teorías que existen del Snyder Cut, como diría Diego cuando habla de Disney. ¡Una obra de arte! ¡Una maravilla!
1: Ay, por favor, por favor, por favor!
0: Es el artolini de, de, que que de la trilogía de Disney.
1: Por favor, amigo, antes de que sigas regurgitando esos fecales. ¿Ah? Vamos a los pescadazos, las noticias random del mundo pop
0: Mi hermanito, empezamos con una muy, muy mala noticia La verdad es que el domingo, después de nuestro Este... Seguimiento que tuvimos al Super Bowl Que por cierto, muchas gracias por acompañarnos Me enteré así, acabando la, la última nota que hice del Super Bowl Que Ricardo Silva Que a lo mejor muchos no lo ubican por, lo que, por el puro nombre Pero es una semi leyenda este señor de hecho tiene su propia lista y su propia playlist en, en Spotify. Síganla, está es muy chido. Él fue el que prestó la voz, fue un actor intérprete mexicano del doblaje, de las leyendas del doblaje mexicano, que te voy a darte tres series de las cuales él puso la canción. Supercampeones. 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 De todas, de ¿eh? todas las temporadas y remakes y y anexos y, y todo demás. lo demás. Digimon?
1: Digimon. Qué, y, qué belleza, la temporada 2, de hecho.
0: No, la 1 y la 2. Sí, solo una y ¿Ah, la 1. también dos. es solo 1? Sí. Si, si tú, tú lo deseas, lo deseas puedes, puedes volar. Y con la que se consagró, con la que las mole, este fue la Comic-Con de hecho. Dragon Ball, Chalet Chala. Chala, Chala. brillante mi corazón, aunque no es tan conocido, pero él también hizo la canción que te encanta y a mí me encanta también, que es lo que más me gusta de Dragon Ball GT, el, el opening y el, y la salida de Dragon Ball GT, también oh, se aventura, qué belleza. todas las canciones de este, de Dragon Ball GT, de Dragon Ball Super, que fueron varias, o sea, Dragon Ball Super trajo, creo que siete openings diferentes, Sí, seis
1: o siete y la verdad es que todos muy buenos. Pero yes. vaya, si vamos por, por factor recuerdo, por el factor gustos, el factor más personal, lo que es Shala, Hed Shala y Digimon. el opening y ending de, de GT son mis favoritas. Apenas, apenas se, se quedó en cuarto lugar en mi top personal eh, Digimon, pero la primera
0: temporada. Fíjate que después, este, muy poca gente sabe, digo, yo soy muy, muy fan de este tipo de música que son los openings de las caricaturas de series. Pero él también hizo los openings de Chip y Dale, Hedero de los rescate Estuvo en las Pato Aventuras, también él se encargó de hacer las, este, prestó la voz en el Pato Aventuras. Tortura Pato, las Tortugas ninja. Pato Darwin, eso me encantaba, es ¿eh? muy bueno. Y <risa> el Pato Darwin el Pato era, muy, era muy divertido. Y aparte que él estuvo apoyando mucho en los años maravillosos De ahí conoció al semidios de la traducción A la leyenda viviente Mario, que es la voz de Goku lo El conoció señor el... Mario Castañeda, el héroe de claro. la leyenda que hay tres razones, vamos a ser honestos Hay cuatro razones por las cuales vamos a, este, a la mole Fotos con cosplayers, ¿En la primera El señor Burns, obviamente este, Y ver a ellos dos Sí, sí, completamente, ¿eh? completamente No necesitamos sí. ver más, o sea No vamos a comprar cómics O sea, a los Youtubers, influencers Lo que sea, de que Ay, si me compré este cómic de la mole gente se hace güeyes Ustedes lo agarran, se toma foto y lo regresan. Andrés Navi, te estoy hablando a ti, porque yo lo vi Ah, pues, tú estuviste conmigo cuando vimos eso
1: Sí, fue Fue un momento uh... Amargo, extraño, triste, blasfemo. Pero hasta no cierto sé, punto
0: esperado, güey. ¿eh?
1: Totalmente, pero mira, yo hablo tres idiomas y no tengo suficiente lenguaje para decir lo desagradable que fue.
0: No. ya para, digo, para no seguir hablando de este pelmazo de vida que, que es Andrés Navi, entre partes todas sus cosas que hacía. Estuvo, dio la voz en Pokémon, en la película, en el soundtrack, de hecho, de, para ser un maestro. Eh, y en lo que hacía, como que cositas chiquitas, hacía, en sus ratos libres, bobo de Constructor, hacía este, las aventuras de Silver y Piolín, el tema de apertura. El más noventero, ¿no? El de hace dos mil años. Y, claro, claro. Y bueno, pues básicamente estuvo en coros Mato. con Shrek 2, Pulgarcita.
1: Él hizo, el, él hizo el soundtrack de Sonic.
0: Para empezar, bueno, pero, pero ahí, ahí sí hay una historia muy divertida, brother. En ese tiempo, las caricaturas que eran de Japón a Estados Unidos, que fue Sonic, Mario Bros., este Donkey Kong, la partitura o el script no llegaba a México, güey. Entonces era invención 100% desde cero, güey. Completamente,
1: completamente. O sea, toma, super cam campeones. Uno de, de, de los openings más épicos en japonés es Dragon Screamer. Uh -huh. Que la versión en latino no tiene nada que ver con Dragon Screamer. Tiene nada
0: que ver, pero, pero es les una encanta. joya. De hecho, hace un poquito estuve viendo esos youtubers que comparan las intros de los caballeros del Zodíaco con los caballeros del Zodíaco de España. Y el vato uh -huh. literal lloró cuando escuchó Cincella. Sí, claro. Se escuchó sensei y dijo, los mexicanos son una obra de arte. No tiene nada que ver con la, con la letra original en japonés.
1: Sí, no, nada, o sea, en absoluto que ver, pero es una joya. Es una joya.
0: Entonces, sí fue una gran pérdida, enorme pérdida. Mm -hmm. Fíjate que no sabe que también era, es, hizo un, en el Hombre del Año de los noventas. Él, él prestó la voz para un este, cantante subterráneo. Eso lo estoy viendo ahorita. Ah, ¿en serio? ¿Sí?
1: Y, y escribió
0: la canción de Sabu Mafu.
1: Va ja, todo, se aventó también las canciones. Ahí te va, ahí te va, te voy, te voy a pegar justo en el recuerdo. A ver, él se aventó todas las canciones de Petri. ¿Te acuerdas quién es Petri? Mm, recuérdame, recuérdame. El pterodáctilo de Pie Pequeño en busca del Valle Encantado. Adiós, así, papi.
0: Wow. No lo esperaba. Bueno, ¿cómo también lo él, ves? Él prestaba su voz para películas de doblaje. Estuvo en Scary Movie, Mi simpatía, como la gente Grant, Sorbiendo la Navidad. Este, Busquen Implacable, Víctor.
1: Vato, vato, vato. Ahí te va otro, otro pegador. Uh -huh. Él hizo todas, todas las canciones de Cuento Americano 4 de la 4. De la 4. ¿Te acuerdas de Cuenta Americano? No, no, no. Five,
0: -o, five. -o. Papa, Ajá. papa. Mama. Fíjate que esa mi mamá la, la recuerda porque la 2 me fascinaba. La 1 se me hacía deprimente. La 2 La 1 la 1 era una
1: ventaja de madre.
0: La uno era de los, de los vaqueros y el truco del ojo. Eso a mí me gustaba mucho. Yo la veo mil veces la ¡El de truco serie. del ojo! Y fíjate que me duele que no la encuentro, ¿eh? No la he vuelto a ver desde que estoy chiquito. ¿En serio? Sí, no. Aquí estoy viendo también que él era, en el extraño mundo de Jack, era el demonio de Rekin, la momia y el señor Hyde. Policías y ratones, estuvo en Lost, todas las voces, literal quise todas las voces, Grey's Anatomy. Y Boba bueno, el constructor, Finis y Ferbs, las chicas superpoderosas, era el Chango, güey. Batas, era era en los, Rocco. En los mopeds. Era roco Era Rocco y Capitán Basofi en la vida
1: moderna de roco Bato, él hacía las voces adicionales de Jack Richard.
0: ¡Wow! Entonces, la verdad, yo lo pongo al señor al nivel del Tata. Sí, completamente, ¿eh? Porque completamente. el Tata. El Tata lo que le tocó, golpe de suerte no, es que él le tocó traducir a todo Cartoon Network, a todo. En la, etapa, sí, en la época dorada de Cartoon en, Network. Prácticamente todo lo que decía Cartoon Network, ahí estaba. De hecho la despedida de él fue algo muy padre porque fue, lo despidió Cartoon Network de la forma más bonita posible porque hicieron este, un funeral con las voces que le había hecho. Ah, qué chido. Entonces estaba Pedro Picapiedra, este Johnny Bravo, todos los, todos los este, la banda de Don Gato y su pandilla, Matute, la el, el Super 86, todos ellos estaban despidiéndolo con su Bando, voz de... ahí, te
1: va, ahí te va una cosa hermosa que también hacía, Bueno, que también hizo en un capítulo de Los Simpsons.
0: Pregúntame qué personaje hizo. Ni idea, güey, ¿qué personaje hizo? Así mismo. Ah, cabrón, eso no lo esperaba.
1: Ah, sí, hermano. Él tuvo su propio camión Los Simpsons y él prestó su voz. Wow. Creo que ningún mexicano ha hecho eso, ¿eh? No, o sea, nadie, no hay otro mexicano.
0: No hay otro mexicano que haya hecho eso. ¡Guau! Wow. Pues larga vida al maestro Silva y como él mismo siempre dijo, mi ánimo siempre tendré.
1: Un abrazo donde quiera que esté.
0: Hermanito, tu siguiente pescadazo. Llevántanos el hermano. ánimo, por amor de
1: Dios. Mira, ahí te va. Este 10 de febrero se celebraron dos cumpleaños. Es un pescadazo doble. Son un dos diez. por uno. El 10. Pregúntame de quién es.
0: Mi jefecita fue el 8, entonces no sé.
1: Primero, una, una señorita que empezó su carrera en la actuación muy joven que se llama Chloe Grace Moretz que tal vez la recuerdan por Kikas o Kikapro. Carrie. Vaya, esta niña, que ahorita ya no es una niña, ya no es una niña.
0: 23 añitos.
1: Nice. Ha demostrado una habilidad para la actuación muy buena, muy carismática. En fin, entre las miles de cosas que ha hecho desde... Sesiones fotográficas para revistas, desde... Puta loco. al otro. Salud. Ya. Pero bueno, ese fue uno de los cumpleaños que se celebraron este 10 de febrero. Pregúntame, por favor, pregúntame cuál es el otro. ¿Cuál es el otro? En 1991, un año más que yo, ya, está, ya cumplió sus 30 añejos... De hecho, son 30 años de la primera aparición en los cómics de Deadpool, Wade Wilson. El mercenario Bocazas, como lo traducían en España. The Merc with a Mouth.
0: O oh, como trabajo en México, este. Masacre, Masacre, ¿no?
1: No, esa, esa es traducción española, perdón. Esa no es, esa no es latina. No, en, la en Latina sí fue Masacre. Yo lo digo. Yo, lo, yo
0: sí, sí leí varios como Masacre,
1: pero eran de, de traducción
0: castellana. De hecho, ahí te va la historia. Fue conocido como Masacre porque obviamente nadie sabía qué era Deadpool acá en México. Y porque estaba mucho en llegar a México las caricaturas este, y los cómics este, de Estados Unidos a México. Entonces, cuando Mario Castañeda toma el poder de, este, de Marvel Comics en cuestión de traducción, él mm fue -hmm. el que le pone Deadpool. Ok. Pero, pues... Nuestros amigos de España, que sí nos ven, por cierto Este, sí, este Sí prefirieron dejar este ¿Qué? ¿Cómo se llama? El Bocasas Ajá, ah,
1: el, el Mercenario Bocasas
0: El Mercenario Bocasas
1: Las flipantes aventuras del Mercenario Bocasas
0: <risa> De verdad, es
1: que por, por eso Hay tanto hate con las traducciones castellanas
0: Pues es que no lo soportamos Bueno, pues mira lo conoce como un villano. Otro lo conoce como un antihéroe. Otro como, como héroe. La verdad otro lo conoce que este como Spider-Man. No falta. Andrés Navarro. mucha risa. Pero mira, es un miembro del X-Force. Hay no más. O sea, nada más. Force. Hay un cómic que me fascina. Que me fascina. Que es el de Deadpool mata al universo Marvel. Que es una joya. Una obra ¿Qué? de arte. Yeah. Y es el primer tomo de una trilogía. Sí, yo, yo te, es, ¿Tengo los omnibus de la trilogía?
1: También yo, eso es, puta, es una, es una belleza. No, que, que no, no. Sí. Ahí, ahí te va, lo conseguí de una manera muy graciosa. Lo tuve que ir a comprar yo. Lo había pedido en, en un intercambio de Navidad de la Chamba. ¿Sabes qué me dieron en ese intercambio? ¿Qué le tienes? Una camisa.
0: Eso. Eso está. Maravilloso.
1: Entonces, ya después de que con el pinche camisa, que además me quedaba enorme.
0: Bueno, con el tiempo te quedó bien.
1: No, todavía me queda grande. Con esa camisa tapabas un bocho. Todavía no, si se rifó tu regalo, ¿eh? Sí, lo usé desheredando como seis meses. Pero bueno, es el 30 aniversario de Deadpool, hermano. 30 aniversario de un personaje que si somos bien honestos y quitamos de lado el hecho de que es de los personajes más divertidos de, de Marvel, si no es que es el más divertido. Sí. Es la historia más triste.
0: Ah, después de Wolverine, por supuesto. No sé, o sea, a Spiderman lo violaron, güey. O sea, yo no sé este... No sé, güey, no sé. O sea, si es triste. O sea, la de... Si es triste la historia de Deadpool, no te la quito. Es, muy, es una tragicomedia, mejor dicho. Ajá. Pero sí creo que le gana a Spider-Man, Apostó, perdió contra Mephisto.
1: Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y Wednesday y sí que a todos nos rompió el corazón cuando no, leímos ese crack.
0: Es. Imágenes que tienen sonido Pero sí, sí pueden entender que su historia Es muy, es muy triste, güey Es este. Es horroroso Hermano, porque
1: tú ves En, en los cómics cómo el personaje De hacer bromas y Hacer chistes un poco Retorcidos Chistes negros chiste le... negro. Sí, claro, en cuanto mencionabas Proyecto X Era un giro completo Era un giro de 360 grados y se volvió un personaje lleno, como Wolverine, lleno de furia completamente, de resentimiento y de, de dolor.
0: Ahora, una de las cosas más importantes que tiene Deadpool como tal es algo de lo que dice el Joker. De hecho, hace alusión el al Joker a esa palabra, esa frase épica que la, la comedia subjetiva. Realmente lo primero que dice esa palabra es, esa frase es este, Deadpool. En el Deadpool número 33. Cuando Wade Wilson, el verdadero Wade Wilson. Que, era que lo toman ya en ese nuevo reset que tuvo Marvel. Como un asesino a sueldo. Él mataba haciendo chistes. Entonces él toma esa frase de que la comedia es subjetiva. Para era muy gracioso claro, que
1: Fíjate, esos es de, lo, de los reboots que sí
0: me gustaron. ¿Mm -hmm.
1: Completamente.
0: Sí, no, lo, lo, el reboot. Los reboots que tuvo Marvel hasta Marvel Now fueron bastante buenos, bastante buenos.
1: Exacto. Marvel ya Now en ya no hacer. ¿Qué te digo? Y ya en el ámbito cinematográfico te maldigo Fox, te maldigo porque Ryan Reynolds hizo un terrible Deadpool para Fox y un épico Deadpool para Marvel.
0: Sí fue más para Fox, o sea, de hecho Fox cuando pensó en liberar Deadpool, querían hacer algo como, como tipo los Cuatro Fantásticos, para no perder los derechos y los comprar a Disney, tenían que sacar una película. Entonces Fox le dio libertad creativa completa a Ryan Reynolds de hacer Deadpool, con un presupuesto para la cantidad horrorosa que tiene de todas las películas, fue un presupuesto corto. Sí, claro. De hecho, te hace muchas burlas en la película, en Deadpool 1, del presupuesto que tuvo de este... Cuando llega a la
1: mansión y la mansión está vacía. ¿En serio? ¿No teníamos presupuestos para X-Men? ¿Ni siquiera Exacto. para el azul?
0: Exactamente, o sea, pero él mismo, de hecho estoy muy contento y preocupado a la vez de que Disney haya dicho, órale, Deadpool igual, clasificación R.
1: Pues vamos a ver qué pasa.
0: Pero bueno, hermanito, por favor, danos tu pescadazo. Vamos con el escándalo, mi realidad. Es que me encanta a mí ser el ventaneando de las... La cultura pop. Completamente. McCordy, Hellman. Ay, estúpida Hellman. Algún día. ¿Algún día? <risa> me preocupa lo bien que te sale. Güey, no tienes una idea cuántas veces me he reído con ese, con ese video, güey.
1: Yo sé, ¿Qué? hermano,
0: yo sé. Ese Duty, el de. Avísenme.
1: Avísenme. Es que, de verdad, Pedrito Sola es una completa patada en las gónodas.
0: Pero bueno, Gina Carano, la Ufú. actriz que estuvo en El Mandaloriano, que obviamente nadie sabe su nombre, ¿no? nadie sabe de su nombre, nadie tiene exagerado. Ay, y, 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 nadie sabe, nadie sabe. <ríe> Fue despedida de Lucasfilm el día de ayer por. Comparar a Estados Unidos con el nazismo
1: Eso es todo fuerte Pero mira que ya, ya tenía
0: Ya se le Una aguantado. tendencia ay, ay,
1: ay. De hecho en un punto Una de las cosas que más detonaron esto Y el hashtag uh, Para despe de despedirla eh, Que era FireGina Carano Empezó Ese hashtag por un tweet de Disney, de la cuenta oficial de Disney En conmemoración a todos los fallecidos por, por el COVID ah. En el cual Disney pone este tweet. Todas las respuestas era ¿Y entonces por qué tienen entre sus líneas a alguien que abiertamente está en contra de las máscaras? Perdón, los cubrebocas Y que dice que, que no es cierto que el COVID es una estrategia de dominación mental y demás
0: O sea, Pati Navidad con lana. Sí, claro, tú Parte y Navidad ganan dólares. Sí, sí, sí. Mira, Disney tuvo que decir esto a raíz de las polémicas publicaciones de Gina Carano. Fíjate que la taguearon. No, ay, 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 hay que ser este. <risa> <risa> ni yo. <risa> o sea, vaya, ni yo con No, Rex.
1: me queda claro. Pues yo creo Pero... que era más como porque no le habían dado un comunicado oficial, entonces era que se enterara por
0: Twitter. Sí, llegó que se enteró, ¿eh? porque, bueno, a raíz de las polémicas publicaciones de Gina Carano en sus redes sociales, Lucasfilm ha emitido el comunicado que Gina Carano no es actualmente empleada de Lucasfilm y no hay planes para que lo sea en el futuro, agregaron. No obstante, sus publicaciones en las redes sociales denigraron a las personas por su identidad cultural, religiosa y aborrecibles e inaceptables. Aborrecibles e inaceptables, subraya, subrayita y negro. Carano interpretó Qué la canción. ¿Qué compensas? Para que sepan su nombre, Karadun, en las dos primeras temporadas de Mandaloriano, y, y parecía que íbamos a hacer una serie de ella, pero ya ahorita ya. ya.
1: Sí, no, no, no.
0: Ya, digamos Entonces, digamos que, que ya no. Sí, si querían hacer una serie que se llamaba Rangers de la Nueva República, tú te acuerdas de que platicamos de eso, ¿no?
1: Sí, sí. Que sí. era un
0: spin-off directo al Mandaloriano. Pero a partir de que todo esto que pasó, se pensaba que Karadun Car iba a ser este, la... La protagonista, y yo estaba muy contento con este personaje de cara Porque se me hacía un empoderamiento femenino tal cual, como debe de ser Sí, no correcto, forzado, bien hecho, el
1: personaje era,
0: era hermoso, era fuerte no dejaba era, de ser, Estaba muy bien desarrollado No dejaba de ser femenina, pero brava, mostrando que pues, yo también puedo, yo también sé O sea, era un paracaidista de los Stormtroopers, tú dime nada más ¿Qué, qué nivel tenía de...? Eh, nada más con eso entonces, en su cuenta oficial de Instagram, publica una foto del, de cuando los judíos están siendo atacados por el este, por la antigua nazi y ya pone de fondo, mientras tanto en California y pone esa foto, eso fue lo que detonó, no tanto sus opiniones digo,
1: está bien. Que sus opiniones también eran.
0: Eran bastante rudas, que no las compartimos aquí en los peces del infierno yo creo que ningún ser con tres dedos enfrente debería yo tengo más bueno, debería de tener de esas opiniones, honestamente. Pero bueno, son opiniones y se respetan. El caso es que ya comparar a la Alemania nazi, que por más que la quieran ver romántico y que digan, no, es que Hitler no era... bueno Cuando tu amigo fascista con unas copitas en demás te dice, Hitler no era tan malo. Bueno, sí era malo. <ríe> no, sí, sí, era sí, era, malo. sí era era muy malo.
1: Pero ya Ahora, comparar... Perdón que te interrumpa, pero es que hace 12 horas ocurrió algo nuevo. ¿Qué pasó? Mira,
0: ¿has escuchado de Ben Shapiro? Sí. El sí era okay. abogado de OJT Simpson, una leyenda. Ajá, ¿qué crees? No me digas, no me digas, no me digas. Va a defender su juicio que es bien justificado. No.
1: A ah, caray. Gina Carano hace 12 horas retuiteó eh, un tweet de Deadline Hollywood, cuenta oficial. Gina Carano golpea de regreso Anuncia el nuevo proyecto de película Con el Daily Wire de Ben Shapiro Que se llama No pueden cancelarnos si no los dejamos Wow Esto se va a poner hermano Uy
0: Uf. Mira Ben Shapiro en el aspecto legal es una leyenda Porque él este, sacó a O.J. Simpson de la cárcel Así de simple, entonces, vamos a armar solamente por un preámbulo, porque seguramente nada más la conocen por, por el, este, por el mandaloreano. Carano saltó a la fama como luchador de artes marceles mixtas, o sea, sabía meter guamazos.
1: Ah, oh, que, que se vea, porque, perdón, eh, la, la mujer es muy femenina y todo el respeto del mundo, pero sí se ve que te, sí, sí te destroza la mandíbula
0: de un impacto. Exacto, entonces, este, pues vamos a ver qué va a pasar. Yo ya no sé honestamente qué va a pasar
1: Mira, yo, yo siento que va Que van a haber golpes va, va a volar dientes, pero pues A ver A ver qué más,
0: ¿no? A ver qué más, hermanito, pero bueno Hermanito, tu siguiente pescadazo
1: Ay, tenemos una cosa que a mí me emociona Y a todos los gamers los tiene que emocionar Y a todos los fans Del cine los tiene que emocionar Porque, ¿qué crees? ¿Has escuchado de un ¿Jueguito X de esos de, del Nintendo llamado The Last of Us?
0: No. Sí, es cierto. ¿No sí, güey, de de <risas> sí, sí, lo he visto. Por favor, aunque, aunque... camina
1: tus pies hacia donde un burro ha hecho de las suyas aprovechando
0: el ímpetu primaveral. Pero fíjate que lo jugué nada más una vez en mi vida. Ok. Pero sí, sí lo voy sí a jugar. Está
1: bien, es una, es una joya de juego, es una historia que ha ganado N cantidad de premios, tanto por la historia, desarrollo de personajes, por el, los soundtracks, y por lo mismo HBO decidió hacer una película, de la cual ya tenemos definidos quiénes van a ser los protagonistas, que es, es una, un adolescente y un hombre ya más maduro tenemos en el papel de Eli a la señorita, 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 usted es mi persona favorita, Bella Ramsey. Ok. Y para el papel de Joel, tenemos a nada más y nada menos que a Pedro Pascal. Hermano,
0: El Pedro Pascal
1: y Bella Ramsey.
0: El camino así es. This is the way, hermano. This is the... Fucking way. Pues mira, con el caso de los protagonistas ya, ya empieza a llamar la atención, ya que la forma, tú, tú sabes mi opinión de las películas de videojuegos en general, no es que no me gusten, me preocupa.
1: No, claro, las películas basadas videojuegos en videojuegos siempre son preocupantes porque tenemos cosas como, tenemos, ya tenemos el más sabor de boca, ¿sabes? Tenemos cosas sí. como Resident Evil, que vaya. Ah. Desde el punto cinematográfico me encantan las de en porque Dios y mi mujer lo saben. Yo soy fan de Mila Jovovich desde que tengo uso de razón y ocurren cosas, y ocurrieron cambios en mi cuerpo.
0: Uh -huh. Pero, Pero, como fan de los videojuegos, Alice ¡No existe! ¡No existe! Ah, okay. Tenemos Príncipe de Persia, tenemos Mortal Kombat, tenemos Street Fighter, tenemos este Mario Bros. Tenemos este. ¿Qué más tenemos? No hay película ¿Tenemos?
1: de Mario Bros. ahora sí.
0: Hay otra película horrorosa que hicieron de juego de, 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 de video, güey. Este.
1: Creo que hasta hicieron una de Pac-Man.
0: Pac-Man Pixels, este.
1: Hay Pixels. For, for, uh. Y mira que tenía buen cast, eh. Tenía buen caso y tenía potencial, pero
0: no. Pero, pero ¿por ¿quién les da LCD a la gente para que escriba esas cosas, güey? Yo sé, hermano, yo sé. ¿De dónde, de dónde sacan
1: el LCD? ¿Por qué lo toman? Por qué lo, ¿Por qué lo comparten? Exacto, ya, mátate tú solo, güey. No. Claro, pero, pero ¿qué te digo? Mira, la ventaja HBO. es justamente esa, HBO.
0: Eh, no, tiene, honestamente ¿tiene? tiene un historial de hacer las cosas bien. Tiene estándares de calidad muy buenos, digo exageradamente buenos o sea ahí ya es un voto de confianza
1: claro, que aquí todos los fans de Game of Thrones van a decir la última temporada fue horrorosa
0: Yo, sí, pero el libro no estaba escrito, o sea, también sí, o sea, ya, ya la última temporada de Game of Thrones ya fue escrita por lo que tenía, güey Sí, fue, mira, solamente para los que no han visto
1: todos los capítulos de los peces del infierno, porque esto ya lo mencionamos en uno de los capítulos con Joy, que Joy te extrañamos, te extrañamos. Te necesitamos, Joy. Te, te necesitamos, Joy, por favor. Regresa, podemos cambiar. No. Podemos intentarlo. No. Nah. ¿Podemos intentar intentarlo? No. Nah. ¿Podemos fingir? ¿Podemos comprar pizza? Ah, sí, claro. ¿Podemos comprar pizza, Joey? Por favor, regresa. Sin problema. Pero bueno, lo mencionamos. La forma en la, en la que se hizo la, la creación y el screenwriting para la última temporada de Game of Thrones fue literalmente porque el autor les platicó en qué terminaba. Fue, todo Literal... salió de una plática y dijo, mira, esto va así, 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 hagan lo que quieran, ya me voy.
0: Y total... Así fue, hermano. Así fue. Y total, así fue, pero no podemos jugar a Game of Thrones una temporada con todas las obras maestras que tuvo.
1: No, claro, todas las temporadas anteriores que fueron a... Como la no,
0: no, no puedo juzgar a Los Soprano, por ejemplo, que es una mentada que no la hayan visto, por cierto, con todas las temporadas de Los Soprano, por un capítulo que fue el final. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces... Ahí ya cambia la cosa. De hecho, me acabo de chutar una película de HBO, de esos que hacen de HBO, este. que se la dedican a un personaje de la vida real para su historia y vida. Ajá. De esta. del vato este. De hecho, está producida por Clint Eastwood. Ahí nomás. Ok, nomás con eso. Del vato este que descubrió la bomba en Atlanta y que lo culparon a él y que después se descubrió que no tuvo nada que ver. Ok, ok. Maldita obra maestra. O sea, Clint Eastwood es un super director no hay duda. Pero no fue una... Originalmente era para, pel, para televisión. Tan bella fue y tan perfecta fue que la pasaron al cine.
1: Claro, es que hermano, Clint Eastwood no hace las cosas mal.
0: No, no, Todo lo hace bien. Y de hecho, tú sabes lo amante del cine que soy, siento que lo hizo con flojera. Como que dijo, eh, para comprarme mis chuchulucos.
1: Sí, o sea, ahí, ahí le va nada más para que salga para los gancitos y los bubulú. Sí, Pero sí, vamos sí. a ser honestos. Clint Eastwood es de, la, de los que no salpican el borde de la
0: taza. Ah, no, 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 no. ese hombre, es una maravilla. Y así te puedo decirte, por ejemplo, Groot's match, Groot's match que me acabo de la con mi esposa, que está atacada de la risa. La de este de Niro y Estalón mm. Está atacada de la risa. Y después vi que era la que era formación de HBO. Entonces... Ya que HBO vaya a producirla y vaya a ser la casa de esta, de esta nueva película, dije, ok. Ok. Va bien, va bien. Va bien, va bien, va bien. Entonces, hermanito, ¿te parece que hablemos del tema ya? Por favor, antes de que nos, nos
1: acabe el tiempo y sigamos como guacamayas platicando. Hermano, el
0: Snyder Cut. El Snyder Cut. Ay, señor. Desde el momento en que dijo Zack Snyder esa película no la hice yo. Y Josh Whedon, que te odio. Whedon, te odio, te odio, te odio. Te odio. Tú mataste a vos la casa de vampiros. Eso es algo que no se va a perdonar. Eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace. Pero bueno, cuando dijo eso Zack Snyder, el siguiente tuit que le siguió fue Ben Affleck diciendo: por favor, please release Snyder Cut. Ay, cuando, empe cuando empezó toda, toda la ola de del hashtag release de Snyder Cut, ¿qué sí? Lo empezó Ben Affleck, lo empezó Ben Affleck, porque mira, si hay un personaje, si hay un Batman que siempre ha querido ser Batman, es Ben Affleck. Sí. Y la verdad, los fans muy puritanos de Batman que entre ellos yo me encuentro, cuando salió Ben Affleck yo dije, no quiero Ben Affleck. ¿Te acuerdas cuánto lo discutimos? Lo discutimos mucho, pero fue cuando empecé a ver, a ver, vamos a ver un punto de vista más, este, más sano, no, no alguien que quiera fuerzas que no la gobierne el universo Batman. Claro, saliendo un poquito del mar de Billys en el que nos gusta nadar. Ajá. Fue cuando empecé a ver que, que Ben Affleck era el Batman con la estatura que sale en el cómic, con el peso que sale en el cómic, y cuando lo vi en el traje, en el Batman de este del de Caballero de la Noche, dije, tut sí es Batman. De hecho, lo dijo... No, este, se hizo tragarnos
1: nuestras palabras.
0: Henry Cavill, que cuando se fue la primera escena de él como Batman, disfrazado como Batman, él se intimidó.
1: Y, cómo, y mira primera. que estamos hablando de uno de los más grandes fans de
0: Superman, que de hecho es Superman. Es Superman, es Superman es el señor. O sea, para mí es una ofensa así que, que es, hay un mejor Batman que, Superman que Christopher Reeves. Pero, dude, cuando vi a Henry Cavill, dije, guay.
1: Mira, desde el, punto de, desde el punto de vista en el que él peleó algo que puede sonar muy ridículo, que es el, en las escenas en las que él salía sin camisa, el no rasurarse, el dejarse el pelo en pecho, el argumento que dio fue como, dude, tú eres Superman. Desde el punto que dijo, mm -hmm. no... Superman siempre ha tenido pelo en pecho lo ha demostrado,
0: aquí está la portada de, Bat resto, de Superman resto, Exacto, entonces fue cuando empecé a ver cuando decían, es que Batman no mata a ver, Batbato. no es el Batman que conocemos de la era dorada es el Batman que no, no va a matar pero si te mueres en el camino, no es mi bronca Sí, estamos hablando del Batman de Dark Knight Returns Exacto, un Batman más violento, que, es más, que ya tiene 20 años trabajando contra el crimen. Las, todos los guiños que dio de, este, de cómics pasados en Batman v Superman, que mucha gente lo juzga, pero lo que no sabe es que Snyder así le gusta. O sea, te da una, te da una escena que tiene un contexto enorme, enorme. Entonces... Cuando empezó a salir el release Cut... que fue con, por este Affleck, que de ahí le siguió esta Galgadot, de ahí le siguió Cyborg, que.
1: Que pasó lo que tenía que pasar. Después se le metió. Momoa.
0: Después bajó un, un archivo con virus y pues ahí se. Eso te pasa por usar Ares. se mi rey, ya tenemos más, o sea, ya hay más cosas. Pero Jason Momoa dijo. La verdadera película de la Liga de la Justicia era más oscura, más violenta. Y es el público el que va dirigido. Se, va a hacer? se entiende que la gente, de que los que son, son este, fans de Marvel, no le gusta la Liga de la Justicia. Se puede entender por la simple razón. No es el público el que vuelve dirigido. Porque el público de Marvel es más familiar, más de echarte 20 chistes como Thor Ragnarok. Es más Thor Ragnarok, completamente. Ajá. Que no está mal, ¿eh? O sea, ¿te puede gustar ese, ese tipo de humor? Bien. Pero los que no somos fans que no. de DC somos un humor más negro, más rudo, nos gusta más la violencia y más profundidad en los personajes. No, no quiero necesariamente decir que somos un público más maduro, pero sí. Pero no voy a decir que no. Pero sí, o sea, tú tienes aún el personaje más complejo de DC de Marvel, perdón, en el universo cinematográfico, se llama Tony Stark. ¿Ok? Porque es el que pasó de ser egocéntrico playboy millonario, a ser el héroe pasando a través de su propia vida. Ahora ya tenía una hija. Pasando por etapas de, vaya, si te vas a los cómics, desde el
1: alcoholismo, desde estrés postraumático, sí, no desde un héroe, ser un
0: protagonista roto, Vamos, vamos directamente al universo cinematográfico. No nos metamos más porque Tony Stark es más profundo en los cómics. Es un personaje más complejo todavía en los cómics. Pero déjalo en las películas. Es un personaje que, de ser un niño rico, un playboy, empieza a vivir un desastre postraumático de guerra. Que es Iron Man 3. Y de ser eso, empieza a ser un hombre que empieza a cuidarse más a la familia, más un legado proteger al mundo, querer poner un escudo al mundo, a pesar de que invada la libertad de, este, de la persona ¿okay? y defiende suicidales de a muerte. Bueno, DC tiene todos sus personajes son así, son muy profundos, su código moral es muy estrecho, es muy muy directo, pero a menos que seas Batman no tienen problemas en romperlo, a menos que sea Superman. Superman, su código moral, sí es muy estrecho, pero... Es muy estrecho, sabe, es muy rígido. Cabe la pequeña diferencia. Él no es humano. <coughs> tiene humanidad. Y fue creado por humanos. Y en palabras de Batman, es más humano que Batman. Es más humano. Y por eso él protege tanto su código moral. Batman no. Batman tiene un código moral en que si él mata, se vuelve como los que mataron a su familia, por eso él no va a matar. Pero... Si en el camino algo te pasó, lo siento. Usted disculpe y espero que en el IMSS te atiendan rápido. Sí, exacto. Entonces, esa ese era la teoría que tenía, o la idea que tenía Zack Snyder con la ley de la justicia. Aprovecharon el suicidio de su hija para sacarlo de la línea y poner a Josh Whedon, que ya vimos la porquería que hizo, ¿no? Pero ahora, el primer, la primera teoría que tenemos, todo esto que quede claro que son teorías, ¿Ok? No, estamos, no, no hemos recibido el libreto, ni es que Zack nos marcó, dijo, oye, empecé este, les paso el libreto a ver cómo, qué les parece. Son sí, 800 no, no, páginas. No. Porque, seamos honestos, no vamos a leer 800 páginas.
1: Bueno, siendo el Snyder Cota a lo mejor y sí, pero, pero, yo mira.
0: La, yo sí, la mitad sí me, ya sí diría. Me tocó,
1: perdón, es que sí me, sí me tocó tener que
0: mandarle un WhatsApp. No lo mandes, Horacio no lo va a leer, nos aguantamos. Nos aguantamos. Pero por ejemplo, la primera teoría, todo empieza desde el sueño de, este, de Bruce Wayne. Mm. En la película de Whedon, pues, nunca pasó. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Que ese es el gran parte de aguas pues, que sale en toda la serie, de, en todo el serial de... Este, el por qué Batman se vuelve tan violento contra Superman. Okay. Esa ilusión que decían que era un sueño, que no, que fue real. Los que saben el tipo de poder que puede tener Flash en cuestión de romper barreras, romper universos y romper tiempo, sabemos que no es un sueño.
1: Totalmente. Ahora, algo que me encantó y que ahí va mi teoría al respecto. Dime si no ese sueño ya y metiendo un poquito más algo que se liberó más recientemente... Que es la nueva caracterización del Joker... Que déjame decirte... Que redime mucho ayer el leto... En
0: comparación a, al Joker que había hecho... El, la foto que subieron hace unos días... Un Batman en la espalda... Con el abrigo... Y el día siguiente te ponen al... Al Joker de Leto...
1: Exacto...
0: Ahora hermano...
1: Dime... Si estoy equivocado... Si estoy diciendo falacias... Si fumé algo extraño, si mis cigarros tenían el pastito de Mephistófeles o algo así. Ajá. Pero me suena un poquito también a, a un
0: pequeño guiño a Injustice. Me tengo, tienes toda la razón, hay un guiño a Injustice, pero hay un cómic, que ahorita no me acuerdo el nombre, en el que Batman se tiene que aliar con el Joker para vencer a un villano de Apocalipsis.
1: De hecho, hay varios. El último, el más reciente, fue Batman Metal.
0: Sí, pero es, hablamos de que no estamos. O sea, esa película fue escrita en el 2016. Claro, claro. No le, no le tocó el Batman Metal. Sí es un. Y aparte, que a Snyder le gusta más los cómics de la era de bronce. Ya más violentos, ya más agresivos. Entonces, me voy más porque va a haber una alianza entre Batman y el Joker. Ok,
1: ok, para el bien común O, o deshacer el, el mal común que ya se hizo Que una vez más Injustice Injustice Por si, si te acuerdas de Injustice Tanto de, lo, de la historia del videojuego Como de los cómics que le dieron continuidad El Joker Era parte de la revolución Que empezó con, con Harley Quinn
0: Exacto, ahora ya tenemos el, el guiño más este, del el traje negro que no, o sea, a ti a mí me encantó el traje negro.
1: Me cambió la vida,
0: o sea, me cambió traje, la vida. el, Vi traje, el traje negro que... y dije,
1: ya no, voy a, ya no voy a tomar, ya no voy a decir groserías, fui a
0: confesarme. O sea, el, el traje negro, güey, o sea, el traje negro dije, no puede ser, o sea... Muchos habló del el traje de, de, de Robin, ¿te acuerdas? En Batman contra Superman. Sí. Está eh, con este. De... Que a todos,
1: que a todos nos dio el guiño de Jason Todd y Whedon una vez más nos dio pura
0: extensión de la personalidad árabe. Exacto, porque decía jaja, ja, jokes on you, Batman. O en español que dice Jaja. <risa> 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 La, la, bro, la, broma, la broma fue a ti, Batman. Muchos dijimos, obviamente fue este, Jason Todd y queríamos que fuera Jason Todd porque pues, lo mejor de Jason Todd fue su muerte. Pero no te daba el preámbulo, ¿qué pasó? ¿por qué? O ¿cómo o fue? ya Nadal ya dijo, sí, sí fue Leto, sí fue el Joker de Leto. Entonces ya te hablas de un Joker más violento no el romántico empedernido que vimos en este en suicida que ya, es, ya, ya es lo el...
1: hemos dicho muchas veces pero lo voy a volver a decir qué maldito asco
0: fue aterradora esa película fueron fue, fue hora y media de qué estoy viendo o sea el yo Mira, no me, me dio, me dio, me dio que...
1: más miedo que me dio más miedo que cuando vi el resplandor a los ocho años solo por ver cómo masacraban a un personaje que le tengo tanto respeto y admiración?
0: A mí no me gustó tanto por el simple hecho de que. Aquí mucha gente me va a atacar, y está bien, acepto. Pero el Batman de Nolan, este Pale, sí le echó esfuerzo al personaje, pero no lo hacía con amor. O sea, no fue hecho con amor ese personaje. De hecho, lo dijo, me, me fastidiaba usar el traje de Batman. Cuando vi al Batman en esos cortes, en el en Escuela suicida, vi a un Batman enamorado de su personaje. Ver a Ben Affleck. Haciendo cortes, como que queriendo hacerlo, este... Ahí te va la siguiente teoría que tengo. Y fue, fue, fue como mataron a ese Batman. Fue, fue, para mí fue muy doloroso eso. Pero, el ver que se dice... Batman va a morir en esta película en el Snyder Code. La teoría de que Batman muera en esta película es fuerte, es pegadora. Porque mira, Yo no sé si salga bien, nos, bien de esa nos
1: película. Ha nos ha tocado eh, leer más bien. ¿Qué te gusta? ¿Cuatro o cinco muertes de Batman?
0: Creo que la que más recuerdo es la de este Crisis Final.
1: Crisis Final.
0: Que fue la más
1: que nos llevó una vez más al Snyder Cut. ¿Por qué? Porque tenemos al
0: Amo Lord y Señor de Apocalipsis, Darkseid. Qué bárbaro se ve Darkseid, por cierto. Dude, dude. Y no es el corte miedo. final, no es el corte final el Darkseid que vimos. Todavía lo vimos un poquito con, más con CGI. Entonces yo no sé cómo va a estar este
1: se va a poner, se va a poner intensa este la cosa. Este Darkseid eh. se ve porque honestamente, una de las cosas que los fans nos, nos decepcionó, ver a los parademonios, con Stephen Wolf y demás, que ok, pero todos los fans nos quedamos como, ok, los parademonios realmente solo les sirven a un señor. Exacto. Que es el señor Darkseid.
0: Y los que nos gusta, el, el, nos gustó el universo cinematográfico, el universo animado de DC... Para demonios, bien pudo haber, pudo haber sido una mezcla con 2 para fastidiar a la Liga de la Justicia.
1: Claro, y ese, una vez más, fue el problema con la Liga de la Justicia de Widow. Ni siquiera se menciona Darkseid. Exacto. Widow y tomando fue... en cuenta, perdón, y, y uh -huh. tomando en cuenta que Justice League es una película hecha para los fans de los cómics, para los. los Fans a de hueso colorado de DC so, so nos, dejó con, no, sí, claro, nos dejó con muchas con muchas incógnitas y preguntas sin resolver.
0: A mí me dejó como un, un muy mal sabor de boca. O sea, aparte de todo de la boca falsa de Henry Cavill, de, de una Galgado que traía una cara de que no lo que bueno. quería. Después de ver la joya que fue Batman Superman, porque Batman v Superman Sí, si tú no eres Fan de los cómics, no te va a gustar Lo que está pasando con One Ambition Si no eres fan de los cómics No te va a gustar Pero si tú eres fan de los cómics, desde el primer Capítulo te atrapa One Ambition
1: Claro, y si no eres fan de los cómics Pero Tienes al lado a alguien que es muy Fan de los cómics y se toma el tiempo para Decirte qué es lo que estás viendo Ajá uh -huh. Que es el, el caso de mi esposa Que no es tan fan De los cómics Pero está enamorada De Vision.
0: Yo te voy a dar el ejemplo de con mi, con mi esposa Mi esposa tú sabes que no le gustan los cómics Y se uh -huh. chutó Batman v Superman No le gustó Me vio viendo una vez este, el, Las dos películas Del cabello de la noche Se las chutó, le encantó Y después vimos Batman v Superman La amo. Amó la película. Porque dijo, ya entiendo por qué Batman le tiene tanto miedo a Superman. Exacto. O sea, no es nada más un miedo irracional.
1: Sí, no, no, no es un miedo sin fundamentos. Tiene todo un porqué.
0: Y después, este, en Justice, que sabes que, que es una parte de las teorías que pasa de que a lo mejor. No sé si viste el GIF que, que puso este Snyder. Del Superman Negro con los ojos rojos, este cabreado, 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 o bastante sea, importunado, importunado, injustice. Porque Completamente los románticos de Superman van a admitir que con el único villano con el que no se contiende. No se, no se retiene a la hora de golpear. Es Darkseid. ¿Veremos un Superman contra Darkseid? Yo siento que sí.
1: Yo honestamente. Pienso que sí. Porque siendo francos. Así a la brava. Tíralo, tíralos al ruedo. Nadie le va a dar pelea a Darkseid. A, a, además de Superman. No lo va a hacer a Coman. No lo va a hacer Wonder Woman Considerando que son Los personajes que digamos tienen Fuerza sobrehumana uh -huh. Obviamente no lo va a hacer Flash Batman seguro lo va a intentar Y no le va a ir bien Que apoya la, apoya la teoría de, de que Batman va a morir En el Snyder Cut El único que podría es Superman
0: Y nada más Ahora, se habla en esta, en esta película sobre los Linterna Verde. De hecho, desde este Wonder Woman, se habla de los Linterna Verde. Fue la primera vez que habló de los Linterna Verde después del, de lo que no podemos hablar. De los no nombrados. Sí,
1: de, de, después de aquel que no debe ser nombrado, del
0: Voldemort de DC. Exacto. Ya habló el, el actor que sí encaró a Carl Jordan en esta película y dijo, ojalá que Zack Snyder me dé una oportunidad. Porque la verdad, los Linterna Verde es una parte vital de DC Comics. De hecho, él junta a la Liga de la Justicia. Y seamos Ray honestos, Donald, yo soy verdadera,
1: historia. yo soy profundamente fan de, de Linterna Verde. Yo cada día miro al cielo esperando que me caiga un anillo.
0: Yo me sé el juramento de Linterna Verde, tú lo sabes perfectamente bien. Sé los 32 ¿Sí? juramentos de Linterna Verde, güey y el juramento de cada
1: una de las linternas,
0: no solo de, de la linterna verde, cada una de las linterna verde, güey, tú me conoces que yo te he recitado cualquiera de los de los juramentos de la linterna verde, excepto de las negras que casi no me lo sé. Ah, pero, pero pregúntenle cómo hacer cómo hacer una declaración de impuestos. Ah, claro, No sabes que el rollo que me metí. Pero yo sí espero que tenga una linterna verde y que salga un Hal Jordan. O ya sería mucho pedir un Carl Reiner. Ok,
1: honestamente, honestamente, me veo más por Hal Jordan Creo por que va a ser el Carl factor Jordan.
0: cronológico y porque a, a mí me gusta más Hal Jordan que Carl Reiner. Es el más famoso Carl Reiner, Cal, este Hal Jordan, Carl Reiner es mexicano, es de Guadalajara, by the way, sus papás son de Guadalajara, perdón. este, una porque me gusta por eso, otra porque es el único linterna que ha tenido todos los anillos en una mano, sin volverse loco. Eso sí, eso es completamente de respeto. Y la muerte de Injustice que tuvo, no, no. fui dije, ¿Por qué? Son de esas en las que tiras el cómic y te sales a dar una vuelta. Sí, sí. ¿Por, qué las, ¿Por qué los personajes con más profundidad los matas de esa forma? Fue como cuando mataron a Nightwing y dijeron, ¡neta! ¡neta! Yo sé, yo sé, yo sé. A nadie los matas de una forma tan...
1: Tan risa de sí, la, las, muertes, las muertes de DC usualmente no son tan mediocres, excepto con personajes bastante chidos. Sí, Bastante
0: por fregones. Por ejemplo, universo cinematográfico, universo animado, perdón. Las muertes en los, este... En la Liga de la Justicia contra Apocalipsis. Fueron... Fueron brutales. Fueron sangrientes, sangrientes. Creo que es la Pero película más sangrienta el... del universo animado. ¿eh? Totalmente. Pero ahí te diste cuenta que pelearon hasta el final y murieron hasta el final. Por ejemplo, Nightwing, por ejemplo. a los linterna. Los linterna. Todos los linterna. El de, todo, literal, todos los linternas verdes. Todos los linternas verdes. O sea... Y pues aquí vamos a ver al Cyborg de... de Cuatro manos, que oh, Dios por qué Pero lo vamos a tener Era ese caso de que No lo queríamos Pero ya lo tenemos
1: Sí, para ver qué
0: pasa Horroroso pero hermoso Sí, es como,
1: como este Pokémon de, El de cuatro brazos que está súper musculoso que pues se llama? El, el Machamp es, es así pero Versión cromada Sí, o sea, no, no lo queríamos Precisamente no hace falta pero, Pero, pues, ya, ya está ahí. Aquí está. Es como con, cuando vas a McDonald's y pides una orden de nuggets y viene uno de más. Dices, Ajá. Ah, pues ok. Ok, ok.
0: Ahora, ahí te va. Lo único que medio respetaron del de Snyder Cut en la en Just Eat, de Widon fue la parte final. Donde sale, donde hablan de, de la liga de la injusticia. Ahora, los personajes de la idea de la, de la injusticia que están saliendo, ya tenemos a Destro, que ya está confirmado. Tenemos a, a este el Joker. Tenemos también ya a este, este Death Ludo. Ahí ya tienes tres. Y los que faltan, hermano. Y los que faltan, porque se ha hablado a Rael, se ha hablado este, Bizarro se ha hablado de este, 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 este bueno, obviamente, este, Dark Souls. creo yo que con esas cuatro horas que vamos a ver, porque son cuatro horas de película, que si era miniserie, ya dijeron, eh, película, eh, a ver, eh cuenta, cuenta.
1: ahí les va, cuatro horas, y los fans decimos,
0: pues me la viento pues, pues, o sea, la, realmente me dicen, es que es muy larga esa película, a ver, Diego, ¿cuántas maratones de películas no nos hemos hecho de sus películas perecas? ¿Cuál, ¿Cuál fue el más largo, güey? ¿Te acuerdas? Fue el de este. Fue antes de eh, Avengers, ¿no? Sí. Nos echamos este Iron Man, las dos que tenían. Nos echamos este ¿Tor? Primer Vengador, Thor. Bueno, nos aventamos hasta la de Hulk. Nos aventamos Hulk, no, no teníamos que
1: verla, ¿no? No, no teníamos por qué. Y nos aventamos las dos. Nos aventamos la de Eric Bana y la de Edward
0: Norton. Edward Norton. O sea, nos echamos todo eso para nada más para ver Avengers en un día. Vato, yo me... fue? ¿Seis me, horas? Fácil. Mira,
1: mi, ma mi maratón más largo no, necesariamente, no es de cómics, pero pues, entra en el mundo completamente. Vato, en un día... Mi esposa y yo nos aventamos Todas las del Hobbit Y el corte del director De El Señor de los Anillos Ah, está larga
0: Con mi esposa nos echamos El primero de enero Mira, por suena mucho decir Pero Sage se queda corto Mi esposa y yo Nos echamos el primero de enero Nos echamos La segunda y tercera temporada de Cobra Kai Ok El primero de enero y eso que nos salimos a, como que, ya no queremos ver más guamazos. Solo para orearse tantito, para ver que el mundo no es tan oscuro. Literal, nos compramos a tomar y regresamos a lo que nos faltaba, güey. Eso fue en un día, o sea, son cuatro horas, tampoco es tan grave. Es tan grave. Sí es como que, pues, centro al cine a las seis, y salgo a las diez, y ya no. Ahora, esta es otra cosa que quería decirte. A partir del lunes, la Ciudad de México entramos en el Naranja. A toda la gente que nos vea hasta este momento, por el amor de Dios, pórtense, pórtense bien. bien. Pórtense bien, no hagan cosas raras. Pórtense bien. No le,
1: no le hagan caso a Gina Carayno.
0: O sea, si la única forma en que podamos ver en el estreno Justice League Snyder Code, es en el cine. Porque HBO Max no va a llegar a México hasta el año que viene. Si es que tenemos el año que viene. Sí, si,
1: toda, si todavía hay mundo, va a llegar, porque ni siquiera va a salir en HBO Max.
0: ¿Cómo se llama? ¿HBO Plus? ¿HBO? Max. Max, ¿no? Ah, tienes razón, HBO Go. HBO Max, ¿no? HBO, Go. sí. Ajá. Es, es lo no, mismo. La única forma es que don Carlos Slim diga: Órale, compro los derechos. Como pasó con Cabello de la Noche, regresa. Que nada va a salir en DVD, y Carlos Slim dijo: ¿Quieren a su señor? Órale, ahí está el cine. ¿Quieren al Batman? Ahí está su Batman.
1: ¿No se aguacaste de un
0: Ferrari? ¿Por qué no? La única forma que vamos a tener esa opción es que tengamos los, los cines libres, porque ninguna empresa de cine, ya se cine en se va a aventar la bronca de con semáforo rojo, comprar los derechos y hasta que podamos abrir los cines.
1: Sí, no, definitivamente.
0: Ya pasó con Mujer Maravilla que se les calentó el hocico y dijeron, le va. A la semana, al día siguiente, los pusieron a el por horror. Pero les, les duró tres días, hermano. Pato, fueron tres días. Se les estrenó no, el jueves. Te digo por qué, porque yo compré los boletos. Ahí tengo los boletos todavía.
1: Así es cierto. Así es Ahí cierto. están los
0: boletos. Esperando que si mi ex cumpla su palabra de que vamos, van, a, van a valer mis boletos algo. Pero al día siguiente que les estrenaron, los pusieron en el semáforo rojo. Entonces, la única forma y eso se lo pido como fanático de Batman que tiene tatuado a Batman en su pecho aquí está otro fanático de Batman que tiene años viendo a Batman, por favor, pórtense bien Queremos no ver esa nada película. malo
1: Mira, hace poquito cuando estaba haciendo unos trámites en una de las cabinas alguien pegó una hoja así que impresa en papel bond. Me encantó, hermano, me encantó. Y es el consejo más inteligente. En esa temporada, estornuda como Batman. Y era una foto de Batman cubriéndose con la capa.
0: Mi mamá me mandó esa. Es muy simple. Cuídate, yo sé que no te pusiste que te quedes en casa, que sería la mejor opción. Pero pues, hay gente que tenemos que ir a jalar. Lo que te puedo decir... Sí, es... para, lo, para los que no pueden estar en casa
1: salgan
0: con cuidado, guantecitos, Pérate, guantecitos cubre -boca, cubre -boca, una careta va a valer material. la pena va a valer la pena viejo, va a valer la pena cuando tengan esa ese punto y veamos el Snyder Cut y digamos valió la pena todo lo que te guardaste y yo te diga valió cada maldito minuto cada maldito segundo hermano cada maldito segundo Exacto. Entonces, hermanito, pues con esto terminamos.
1: Yo creo que con esto terminamos, por, antes de que nos, se nos caliente más el hocico e incumplamos la
0: promesa que le hicimos a Tomami por este capítulo. Exacto. Por favor, el domingo, ¿qué te parece, Diego? ¿Cómo eso de las 7? Me encanta, me encanta. Bueno. El domingo las... pues espera, espera,
1: espera, es, que es 14. Es 14. Pues
0: pues, aquí en México no ahí nos hablamos, ahí nos hablamos y lo ponemos en redes. Pero vamos a hacer el, este, el análisis del Snyder Code en un live. Sí, definitivamente cortos. lo vamos a hacer. Vamos a ver a qué hora porque es 14 y somos casados, entonces... Pero sí vamos a ver el Snyder Code, vamos a hacer un análisis. Al momento, la palabra, la promesa ahorita es no vamos a subir ni en redes el Snyder Code hasta que lo analicemos. ¿Estás de acuerdo, Diego? Totalmente hermano No lo vamos a ver hasta que Lo que hicimos con este, con la de, de Batman Mira No lo prometo, lo juro
1: En el día más brillante, en la noche más oscura
0: Ay, Te cerró esto <risa> <risa> En el día más brillante, en la noche oscura Que ningún mal tema mi poder Porque aquellos que adoran al mal Teman el poder, la luz de linterna verde el, Exacto, el premio, y sin nada el... más que agregar Hermanito, ¿qué le tienen que dar a este video? Un batisuculento like y otro batisuculento like del Snyder Cut. Diego ya vio la primera temporada, eso subió los views, así que... Vamos a seguir con eso. Exacto. Entonces, Strike First, la... Strike Hard, No Mercy. Entonces, mi hermano, mamá, nomás, cumpleaños, te veo ratito, hermanito. Por favor, por favor. Nada más,
1: para lo único que necesito que se quiten su cubrebocas, se lo bajen tantito nada más, tómense su batileche. ¿Pática? Bati, ¡Vámonos, hermano, y pónganse cubrebocas!
0: ¡Bye! Mantente sano, cuídate.